0: Bugün çok değerli konuğum Haydar Ergülen'i ağırlıyorum. Herkese merhabalar. Şiir ile ilgili olup da kendisi, kendisini tanımayan kişi pek az olduğu için çok uzun boylu tanıtma ihtiyacı da duymuyorum. İki isim ve bir dönemden bahsedeceğiz. Ergen Günçe, Gülden, Gülten Akın ve ikinci Yeni. Tabi beraberinde ağırlamaktan mutluluk duydu. Müsaade ederse hocam da diyebileceğim. 80 şiirinin tamam. temsilcinden Haydar Ergülen. Hocam hoş geldiniz.
1: Sağ ol Mehmet Can Yavuz. Seni epey beklettim ama kusura bakma çünkü ancak zaman bulabildim. Ve tabi bu isimler, andığın isimler üzerine konuşmayı çok konuştuğum, konuşmayı çok sevdiğim, daha da konuşmak ve yazmak istediğim isimler olduğu için de ikisini seçtim. İnşallah başka program yine yaparız. Başka isimler üzerine konuşuruz. Bunlarla bir konuşalım bakalım. Çok mutlu
0: oluruz. Böylece bir, bir dönem daha başlığımıza gidiyor. 80 şiiri. Tabii ben şiiri çok seviyorum. Sadece ben değil, benim Kuşan da çok seviyor. E, hatta duvarlar artık slogan değil. Dizeler, masalar yer alıyor. Şimdi bu başlıkları açan konuğum Haydar Erbilan. Fakat ben konuya pek hakim değilim. Bu bir kusur mu? Aslında değil. Ben çok kısaca başka iki noktaya değineceğim Ve söz Haydar Öze'ye evet. bırakacağım. Birinci vurgulamak istediğim nokta içtim, içinden geçtiğimiz çağla ilgili. Ben aktif olarak bilgisayarın yaratıcılığını, yapay edebiyatı, yani bilgisayar tarafından üretilen edebi metinleri, sanat eserlerini çalışan biriyim. Şiir otomatlarca hem de yaratıcı biçimde yazılmaya başlandı bile. Yapay zeka, sanatı, bilimi, felsefeyi insandan daha iyi yapabilir mi? Olabilir de olmayabilirdi ama bugün, bu önümüzde açılan çağda biz soru ortada durmakta. İşleri, sanatı, bilimi yapan makinelerse sanatta yaratıcılığın başladığı yerde artık insana gerek var mı? Tabii ki insan var olacak. Fakat artık demek ki insanat değil, sanatçının öne çıktığı, bir yanda haz ve fantazi yönünde ilerleyen etkileşim ve arası, bireyler arasında makineleşen bir uygarlık var olacak. Öte yanda sanatın değil, sanatçının konuşulduğu, bilimin değil bilimcinin, felsefenin değil felsefecinin, İşin değil işçinin zanaatin konuşulduğu bir başka uygarlık paralel olarak devam edecek. Bana böyle görünüyor. O yüzden benim de benim kuşağımdan insanlarda biz şairlere çok değer veriyoruz, çok seviyoruz. O yüzden de şiir kadar belki daha önemli olan şairleri de konuşmak için toplandık. Bu şairleri çok iyi bilen biri Haydar Hoca. O yüzden kendisine davet ettim ikinci vurgulamak istediğim başlığımızın da içerisinde trajediyle ilgili bir şey varoluşçuluk trajik felsefedir bunu programlarda söyledik Biz de kültürümüz içinde trajedi arıyoruz keşke olmasa ama dünya böyle varoluşçuluğa bir mailimiz var Edgar Allan Poe'ya göre en trajik hadise bir kadının ölmesi güzel bir kadının ölmesi trajik olana Atilla Yan'ın da belirttiği gibi şairin ölümü eklenebilir. Genç bir insanın ölümü de trajiktir. Belki de en büyük trajiktir. Şairimin ölümü denince hem de genç bir şairin veya sanatçının ölümü denince akla gelen isimler var ne yazık ki. Bu insanların arasından Nilgün Marmara, Ergin Günçe ve Oğuz Atay sayılabilir. Metin Altoluk gibi Sivas'ta kaybettiğimiz diğer sanatçılarımız gibi kötülerin elinde katledilenler var. Son olarak şiir işçiliği ile ilgili bir nota aktarmak istiyorum. Ki şiirin bizim neden sahne sanatları için, daha doğrusu bütün sanatlar için ne kadar besleyici olduğunu söylemek istiyorum. Sovyet sinemacıları montajı keşfettiklerinde montajı şiirin içinden getirdiklerinden de bahsederler. Eisenstein montajı haykuya benzetir. Sinema evet. ile şiir arasında nasıl kuvvetli bir bağ olduğunda böylece değinmiş olduk. Sözü konuğuma bırakıyorum.
1: Emreçen evet, Yavuz çok teşekkür ederim. Çok kapsamlı e, dolu bir giriş yaptım. Zaten maillerinden de onu biliyordum sağ olasın. Biraz önce sen bunları söylemeden önce sinema ve şiir üzerine düşünüyordum. Çünkü Eskişehir'de bir hoca var. Hakan Savaş belki adını bilirsin. Hakan Savaş Anadolu Üniversitesi'nde hoca. E bazı yazılarını okumuştum sinema üstüne. Bazı kitaplar olduğunda biliyordum. En son şiir ve sinema edebiyatta ve sinemada şiirin yüzü diye bir kitabına rastladım. Kitabının adına rastladım. Fakat bulamadım kitabı, kendisine yazdım. O da tabii başka kitaplar olduğundan söz etti, onların adlarını da yolladı. Aklında olsun, Hakan Savaş o. E ben de e, sinemayla da çok ilgiliyim. Yani bir izleyici olarak çok ilgiliyim. Yani çocukluğumdan beri, gençliğimden beri, İstanbul'a geldiğimden beri çok ilgiliyim. Neredeyse benim şiir yazma e, serüvenimle iyi bir izleyici olma serüvenim aynı zamandadır. Yani diyeceksin ki hocam işte kaç yaşındasın, 65 yaşındasın yani sizin gençliğinizde, çocukluğunuzda bu kadar izlenecek film mi vardı? Hani şimdi tabii bütün festivaller, film haftaları, platformlar her taraf sinema tabii. Yani şeyler e, İstanbul'da veya Türkiye'nin her yerinde ama her dönemin kendine has filmleri var biliyorsun. Yani o dönemde siyah beyaz filmlerin sonuna yetiştiğimiz zamanlar, oradaki film noirlar, efendim yeni dalga Fransız. İtalyan yeni gerçekçilik, Yeşilçam sineması, e sonra bizim sinemamızdaki gerçekçi e, filmler falan derken e, epey bir film seyrettim. Sonra tabii üniversiteye giderken Ottü'de okudum, orada sosyoloji okudum. O zaman bizim 80 öncesi, ya 1974, 75, 76 her neyse o yıllarda sinema kulübümüz vardı okulda. Ve biz orada işte Eisenstein'ın, efendim başka şeylerin, adını unuttum o da Rus... Kardeş hatta. Işte şey, Bitmemiş bir, bir piyano için mekanik parça mı? Filmin adı öyle uzun bir isimdi. Onları filan izliyorduk. Çünkü Sovyet elçiliğinden, Arnavutluk'tan, o zaman Çekoslovak elçiliğinden filan böyle filmler filan temin edip onları izlerdik. Tabi asıl sinema serüveni şeyde başladı. 1983'te İstanbul'a geldiğimde aynı yıl İstanbul film günlerinin, İstanbul sinema günlerinin daha sonra film festivali olacak. O başladı, ilk olarak da Parkoski filmleri gösterdi, 1983 yılında. Şişli'de Kent Sineması'nda başladı, e, 8 filmle başladı, 8 film sadece. Ben sinemanın kapısına gittiğimde, filme girmek için, kapıda kimleri gördüm, Cevat Çapan'ı gördüm, Atol Behramoğlu'nu gördüm ve başka işte benim kuşağımdan, benim yaşadığım yazar, şair arkadaşları gördüm. Yani o zaman çok hoşuma gitmişti. Ya dedim ki bak her yaştan hani ustalarımız büyükleri, şairlerde Şairler de sinemayı izliyorlar. Tabii Tarkoski deyince hani şiirsel sinema, sinemanın şiiri şeyleri de hemen akla geliyor. Sonra ben orada bırakmadım tabii. Yani sadece şiirin sineması, sinemanın şiiri değil. Yani pek çok film izlemeye çalıştım. izlemeye de çalışıyorum. Tabii bana bu konuda en çok yol gösterilen bir tanesi... Üzerine çok yazı yazdım fakat henüz bir kitap bütünlüğüne ulaştırmadım ama ulaştıracağım ölmeden. Ecayhan'dır. Han'dır. Ecaihan benim hem çok sevdiğim bir şair hem çok yakın bir dostumdu. Üniversite İK'ye giderken Ankara'da o zaman e, Ottyus Sosyoloji bölümüne bir mektup gelmişti. Mektubun üzerinde Ecayhan Çağlar yazıyor. Böyle kalınca bir mektup o zaman posta zamanları tabii diyor ki işte merhaba Haydar ben Ece ben İlhan Berk'le birlikte senin şiirini okuduk çok beğendik sana mektup yazdık. Böyle adamlar yani düşünebiliyor musun? <gülüyor> ya ben de şimdi yapıyorum ama mektup şeyi başka uzun uzun yazmış. Sonra birkaç ay sonra Ankara'ya geldi. işte orada Ahbap Dost olduk. Sonra çok yakın olduk 35 sene. Onun mesela sinema ile ilgili şeylerinde söyleşilerinde falan dergi kitaplarında çok geçer. Özellikle Pasolini'den yola çıkarak çünkü bu sinemanın şiiri kavramını ortaya atan da Pasolini'dir. İtalya'da bir dergide bundan bahsediyor ve bazı isimleri anıyor. Tabi gerçekçiler de var. Efendim Breson'da var, de var o zamanki şeylerden. E, Fransız'da şey. Tabi daha sonraki dönemden hani biz bakınca Tarkovski'ye bakıyorsun. Efendim Abbas Kioristemi'ye bakıyorsun. İşte kimler olabilir diye. Yani Kim Doka bakıyorsun işte. O vefat etti galiba. Yani bizim sinemamıza bakıyorsun. Yani Semih Kaplanoğlu var mesela işte bu şeyi yapan filan. Farklı farklı isimler. Pek çok isim var. E ben de şimdi o konularda yazıyorum. Benim de bir sinema kitabım var. Evet. <gülüyor> bu arada tabii çok film izleyen biri olarak sonradan görmediği bir kitap yazdım. Tam adı böyle hani görmekle ilgili. Orada da sevdiğim yönetmenler, filmler, sinema sorunları üstüne kendimce yazılar yazdım. Sen yapay zekadan bahsederken biraz önce hani şiirden bahsederken Tabii yani sonumuz ne olacak bilmiyorum ama <gülüyor> şairin sonu hani şey olarak diye yazının benim şöyle bir düşüncem var. Yani hani yapay zekadan önce onu bilmiyorum tabii ne, anlamak tam olarak geldiğini ve çok da bilgim yok. Ama mesela ben gelecek yüzyılın şiirinin atıyorum şimdi 21. yüzyıl değil mi 22. yüzyıl diyelim ki onun şiirinin e, sinemayla çok yakın olacağını düşünüyorum. Yani ile şiirin iç iç olacağını düşünüyorum. Bunları çok da yazdım. Böyle açık açık da yazdım. Yani o zaman dedim ki şiir bir 10 santim yükseklik daha kazanacak. Hani boyu 10 santim daha uzayacak diye böyle kendisi metaforikte bir göndermede bulundum. Yani sana şunu söyleyeyim. Bu yapay zeka konusunda hiç bilgim yok. Duyuyorum sadece. İşte makinelerde şiir yazıp falan duyuyorum ama şuna bir inanıyorum. Yani umut etmekten çok bir inanç olarak şunu söylemek isterim, şiir bir gerilme hareketi gibidir. Düzenli ordu gibi değildir. Yani düzenli ordu biliyorsun hani büyük güçtür, kalabalıktır. Bir yerden bir yere intikali hareketi zordur ama gerilme hareket değil. Hani sızabilir. Ordayınlar buradan gelir, şuradan sızar, buradan çıkar filan yapacağını yapar. Şiir de bana kalırsa bir sızma hareketidir. Yani sızmadığı yer yoktur. Mutlaka yapay zekadan da e, şiir şey yaparak çıkacaktır. Ne diyeyim hani alnının demek istemiyorum ama daha böyle e, farklılaşmış, değişmiş ama yine şiir kimliğini koruyarak çıkacaktır diye inanıyorum. <gülüyor> Şiirin çünkü öyle bir yazmaktan önce, yazıdan önce, yazı biçimden önce onun bir öz olduğunu, bir cefer olduğunu, bir kor olduğunu, kor, kor yani şeyde öyle bir şeye inanıyorum. Şiirle ilgili benim düşüncem. Biraz bazıları tarafından bazıları için ilkel bulunan, eski bulunan, ya bunun da modası geçti denen bir düşüncedir. Evet tamam yani olabilir. Ya i̇nsanın da modası geçiyor görüyorsun ama yaşıyoruz. <gülüyor> Halbuki insanın modası çoktan geçti. Dünyadan insan varlığının çoktan silinmiş olması lazım bu kadar şey ama yaşıyoruz. Benim şiir düşüncem de şöyle. Yani şiirin bir defa sadece sözden, kelimeden ibaret olduğuna inanmıyorum. Bunun sadece edebi bir sanat olduğuna, edebiyatın bir dal olduğuna da yani onunla ilgisi var da bir yazı sonuç olarak ama sadece onunla sınırlı olduğuna da inanmıyorum. Aksine insanın e, şeyin, şiirin insana yani düşünen makinaya diyelim hadi senin şeyinde düşünen makineye verilmiş bir e, yolluk olduğunu düşünüyorum. Yani şiir insanın yolluğudur diye düşünüyorum ve bunu da yaratılıştan gelen, insanın varoluşundan gelen e, bir... Özünde taşıdığı bir şey diye düşünüyorum. Özellik, nitelik, özgünlük, armağan, ne dersen de öyle düşünüyorum. Yani hepimiz aslında şiirle donatılmışız. Yani bizim yapımızda, bizim makinamız diyelim bir makine olarak, bizim parçalarımızın bir tanesi şiir, bir tanesi hikaye. Yani öyküden bahsetmiyorum. Öykü başka bir şey çünkü biliyorsun. Öykü yazıyorsun ama hikaye anlatmak yani. Hikaye var ve şiir var insanda. Birisi anlatmak, birisi ima etmek. Yani en kabaca ayırırsak, birisi anlatmak, birisi ima etmek. Ya i̇nsanlar hikayenin şiire içkin olduğunu, eski devine mündemiş olduğunu düşünüyorlar, inanıyorlar. Çünkü niye? Biz doğulu bir toplumuz. Ya tamam, şimdi köprüyüz falan ama hani Türkiye. Ama yani şöyle söyleyeyim, yani hani ayaklarımız belki batıdan. Ayaklarımız ama başımız, gövdemiz, kollarımız şey de doğuda yani. Ruhumuz, düşüncemiz doğu yani. Onu şey yapmıyoruz. Yani doğuluyuz. Ve oraya baktığımız zaman ne görüyoruz? Türkiye'de, işte Arap Yarımadası'nda, efendim başka böyle toplumlarda falan. Hala hikaye anlatıcılığı çok esas. İşte storyteller dedikleri şey. Yani Türkler'de, Kürtler'de, Araplar'da. Ermenilerde bütün buralarda coğrafyada yaşayan e, farklı diller, dinler, mezhepler, kültürlerde bu devam ediyor. E, ve müthiş anlatılıyor. Yani dilin şeyini orada görüyorsun. Hiç dinledin hikaye anlatan birisini, Storyteller denen birini dinledin mi hiç böyle halktan birisini?
0: Ha, halktan yani halktan değil ama e, belgesellerde gördüğüm bir şey var. Evet.
1: Bak ben şimdi şeyde, yani bizim Kars civarında, Erzurum civarında falan tabii daha otantik kültürün olduğu yerlerde hala yaşıyor. Özellikle kış geceleri, Ramazan geceleri, daha çok erkeklerin gittiği kahvelerde falan bunlar var. Ben bu e, şeyden önce, orası güzel bir ülkeyken ve emperyalizm tarafından parçalanmadan önce Suriye. Suriye hmm. çok güzel bir ülkeydi. İki defa gittim. Çok güzel küçük şehirleri vardı falan. Yaşaması da kolay bir yerdi. Orada mesela kahvelerde Şam'da Halep'te gelip Arapça şey anlatıyorlardı bir saat sana hikaye anlatıyor. Ben Arapça bilmiyorum öğrenmeyi çok isterdim ama ben o, o dili o dili biliyordum. Yani o dili bilmiyorum da adam bana öyle bir şey anlatıyor ki ben ona dile bakıyordum. Dile. hikaye değil. Yani dil nasıl çalışıyor, nasıl işliyor diye ona bakıyordum ve çok hoşuma gidiyordu. PAS'a gittim. İşte Marrakeş'e gittim. Yıllar önce falan. Orada da meydanlarda Hikayeler anlatılıyor. Yani Arapça anlatıyorlar. Ve onu dinleyenler de işte ben Türk, Fransızlar, Amerikalılar, Almanlar, İngiliz her neyse o dili bilmeyenler. Ama hepimiz onu dinleyip ertesi gün adamın gene sözleştiğimizi biliyorum. Ertesi gün yine gidiyorduk oraya ama anlamadan böyle bir şeyden. Çok uzattım şeye kadar getireceğim. Yani sonuç olarak ben şiirin hani insanın bir yanı hikayeyse hikaye anlatmak insanın doğal edimlerinden biri ise şiir bence ondan daha da doğal. Çünkü insan anlatmaktan, konuşmaktan önce sezgi denen bir şey var. Tabii insanı yaşatan en önemli şey sezgileridir. Bu ilkel insandan beri böyle. Hani korku vardır, bir tehlikeyi, şey vardır, uyarı vardır, bir şey hissetmek vardır. E tabii yani dünyada hiçbir şeyin olmadığı zamanları düşünsene. Tabii düşünemiyoruz ama Hani bazen filmlerde falan görürüz ya, dünya böyle yeni yaratılmış, buz gibi bir yer soğuk, bir tane insan var. Yani hayvanlar var, gök gürültüsü var, sesler var, yalnızlık var, ıssızlık var. Oradaki insanı düşün, oradaki canlıyı, varlığı düşün. Ve bu yüzlerce yıl devam etti. Yani daha az topluluklarla. İşte onlar özellikle doğadan gelecek e, tehlikelere karşı, yani afetlere karşı. Veya doğanın değişimini önce sezgileriyle hissettiler. Sonra bedenlendi ruhlarında hissettiler. Şiir işte nereden diye diyeceksin. Şiir bence bu sezginin karşılığı. Yani insanla öyle mündemiş. Yani mündemiş dediğim şimdi içkin diyoruz ya. içkin yani ona dair mündemiş bir şey. O yüzden şiirle insan özellikle bence ayrılmaz iki parça. Hani senin... Şiire varoluş açısından bakman da bu açıdan çok doğru ve doğal bir şey. Nasıl baktığını tam olarak bilmiyorum ama bilebildiğim kadarıyla o düşünceden doğru bakmak da evet bunun doğal bir e, insanın parçası olduğu. Şey derler hala hukuk dili Türkçeyle işte ama hukuk dilin tabi hala Arapça, Osmanlıca pek çok tanımlar vardır. Şey derler bilirsin belki. cüz derler biliyor musun? Evet, maalesef. Evet çok... mütemmimcizü demek. Şöyle diyor, ya yani diyor ki diyor onun mütemmim cüzüdür diyor. Yani bu diyor ki bu onun ayrılmaz parçasıdır demek. Ayrılmaz parça, mütemmim cüzü. Yani ayrı düşünemezsin. Şiir de insanın mütemmim cüzüdür. Yani cüz Kur'an'ın kerimini şeydi biliyorsun böyle. E, cüzleri vardır böyle pasikül gibi, parçaları gibi. Cüz o demektir. Mütemmim de bağlı olan, ayrılmaz demektir. İnsanın mütemmim cüzüdür. O yüzden ben onu hep anlatıyorum. Sana da anlatayım yani. Şiiri gelmişken şeyde çok erken e, yani 10-11 yaşında falan şiir okumaya başladım bildiğimiz şiirler. Yani işte Necip Fazıl'ı, Ayhan'ı, İlhan Berk'i, Dağlarca'yı. 11 yaşında okuyordum ortaokula başladığım sene. 11 yaşından beri okuyorum. Demek ki yani 55-54-55 yıldır okuyorum. Ve şeyde o zaman... Tabii hangi dergiler? Varlık dergisi tabii. Bizim en eski, en köklü dergimiz Varlık. Bu sene 88. yılı. Onu da dayım okurdu, üniversiteli dayım. Ben de okurdum tabii şiire meraklı olduğum için. O zaman bakardım, Varlık dergisinde soruşturma yapıyorlar. Mesela kimler var o zaman hayatta? İşte Atil İlhan var, İlhan Berk var, Turgut Uyar var. Tam böyle 60'lı yıllar. O zaman diyorlar ki ona, ya efendim işte şiirin, Artık yavaş yavaş dünyadan çekilmekte oldu. Ölmekte olduğu söyle. Ne diyorsunuz falan diyorlar. Bazıları esprili respiliyatlar diyor. Diyor ki hangisini unuttum? İlham belki zaten. Ya oğlum ben yazıyorum ya diyor. <gülüyor> Tabii ya yani ben yazıyorum. Ya şiir ya yani. ben ölmedim falan diyor. Yani şair var oldukça şiir de var. Genel olarak böyle sürüyor. Ben sonra 10 sene sonra büyüdüm. Şiir yazmıyorum. Bana da sormaya başladılar. Ve inanır mısın? Bak şimdi kaç 10 yıl geçti. Her sene değilse iki yılda bir sorar. Efendim şiir geri çekiliyor. Şiir şöyle oldu. Şiir bu dünya karşısında artık çok zayıf kaldı. Şiir ölüyor mu? Şiir toplumsal hareketler eskiden müdahale edemiyor mu? İşte şimdi en son geldik şiir ve yapay zeka meselesine Yani oraya geldik ama ben şeyim. Nazım Hikmet'in e, o çok sevdiği dizesi gibi e, ne diyor? İyimserim dostlar akarsı gibi der. Çok güzel bir hem iyimserlik hem akarsu gibi olması. Yani harika bir diyalektik Nazım Hükmet açısından bizim açımızdan. Ben de iyimserim diyorum onun gibi. Yani akarsu gibi yani bu yapay zeka da olsa ancak şiire katkısı olabilir diye düşünüyorum. Hah, onu söyleyeyim. Yani hani bunun şiire zararı olmaz. Bir tehlike de zaten görmüyorum. Ancak katkısı olabilir diye düşünüyorum. Çok mu abarttım bilmiyorum öyle. Yok bence zaten. Yani, zaten... Bir, birinci çiftler falan... bu kadardı. Yo. Bu benim birinci cümlem, iki cümle daha edeceğim. Bitecek zaten. Yok, <gülüyor> demek değil, evet. Buraya kadar konuştuklarımız hakkında soracağın ya da e- ekleyeceğin, yorum yapacağın bir şey varsa
0: konuşalım. Yok yani şey diyecektim ben. Şimdi mesela Nazım Hikmet Atilla ve Atilla'nın şiiri sinematografik bir şiir. Evet. Orada Nazım Hikmet'te hikaye anlatıcılığı da var. Evet. Herkisi de aslında çok iyi senaryoda yazan, tiyatro eserleri de yazan isimler. Tabii. Sonra onlardan birinci yeniye geliyoruz. Birinci yeni de yine imge çok yoğun, kısa kısa hikaye anlatıcılığı var. Birinci yeninin içerisinde hikaye anlatıcıları var, tiyatro yazıyorlar, tiyatro. Ve ikinci yeniye geliyoruz, Salt Imge gibi geliyor. Ben böyle çok şey yapmak istemem, bu tanımları böyle... Tanımlamak yani ikinci yeni şudur, birinci yeni de diyebilecek durumda değilim ama siz ne düşünüyorsunuz? Bu gidişat e, Nazım'dan gelen e, şiirde bir yenileşme, sadeleşme ve hikaye, içine hikaye anlatıcılığının
1: girişi ve imgeye doğru geçiş mi var? Şimdi bizim zaten biraz önce söylediğim gibi Doğu toplumuyuz. Yani genlerimiz, kodlarımız Doğu'ya ait. Yani Batı ile ilişkimiz çok az. Yani o işte Tanzimat'ta başlayan, ikinci Mahmut'ta başlayan. Fakat bir türlü yani bir eşit ilişki değil, efendi-köle ilişkisi halinde neredeyse devam eden bir şey. Yani karşı çıktığımız zaman da kölenin efendiye karşı çıkması gibi çıkıyoruz. Yani bizi niye bıraktın der gibi karşı çıkıyoruz. Yoksa itirazımız temelli bir itiraz olduğundan değil. Şimdi hikaye bizim tabii geleneğimiz, anlatıcılık geleneğimiz. Ama çok düzgün şiir de geleneğimiz. Yani sen ba- diyeceksin ki yani ikisi de birden evet. Şiir insanlığın en büyük geleneği ve bizim de en büyük geleneğimiz. Çünkü neden? Şey toplumları tabi batılı toplumlar, daha gelişmiş toplumlar, doğal olarak teknolojinin nimetlerini önceden e, beri e, sürdüren toplumlar, doğal olarak hani kitap basımıyla, okur yazarlık oranıyla, kitapların satışıyla, kültürel e, kurumlarının varlığıyla ve onların tabi e, kökleşmiş köklü kurumlar olmasıyla, kurumsal olmasıyla. Epey bir zaman ileri gittiler yani biliyorsun ki romanda bir batı ürünüdür yani batı tarafından yazılmış bir üründür şimdi anlatıyorum temel e, birimi biçimi şey hikaye anlatmak şiir yazmak görece tabii henüz o kadar ileri gitmemiş toplumların işte Doğu'nun Asya'nın Afrika'nın Latin Amerika gibi dünyanın kıyısı diyebileceğimiz aslında genel olarak şunu söylemek isterim dünyanın doğusu diye bakıyorum buralara yani Latin Amerika'ya öyle bakıyorum işte bizim içine bulunduğumuz coğrafyada öyle bakıyorum, i̇şte Araplara da öyle bakıyorum, Uzakdoğu'ya da öyle bakıyorum. Her neyse bunlar da dünyanın doğusu. Biz henüz yani şeyden, tarım toplumundan, kırsaldan, köyden, efendim bu doğadan daha yeni yeni kopuyoruz. Kopuşumuz daha yeni. Tabii kişisel olarak çok eski şey olabilir ama toplumlar olarak daha yeni kopuyoruz. O yüzden de şiirle bağlarımızı henüz tam olarak koparmadık. Hiçbir zaman kopmaz ama daha kentli bir şiirimiz olmadı. Evet ikinci yeni bunu denedi. Daha kentli bir şiir denedi. Bunu biraz yazdı ama bu mesela bizim gibi toplum için tümüne sürdürülebilir bir şey mi? Değil. Neden değil? Şunu şöyle söyleyeyim. Yani şiir geleneğinin içinde bugünkü mesela şeye baktığım zaman hatta bugünkü diye çok uzun yıllardır yani şiirin yani hem yazıyorum, hem konuşuyorum, hem okuyorum. Yani bir tür şiir topluluğunun içindeyim yani Türkiye'de. Ee, o yüzden buna dair görüşlerim, izlenimlerim var kuşkusuz. Ve oraya baktığım zaman bizde eklektik demeyeceğim ama retro mu demem lazım bilemedim. Bütün şiir türlerinin bir arada aynı anda yaşadığını görüyorum. Şimdi bu birinci yenide garip döneminde bir süre o şiir öne çıkıyor. 1940'lardan başlayarak dediğin garip akımı işte Orhan Veli bir iki arkadaşının Beriçerres ve Oktay Rifat'ın girişimleriyle başlıyor. Uzun bir süre sadece başka şairleri değil ama okur yazarı da toplumu da etkileyen bir şiir haline geliyor. Fakat ikinci yeni şiirine geldiğimiz zaman 1900 işte 53 54 diyelim ilk ürünleri ilk verimleri dergilerde yayımlanmaya başlıyor işte Pazar Postası'nda başka dergilerde. O zaman mesela şiire birinci yeni döneminde olmayan bir çeşitlilik, bir zenginlik gelmeye başlıyor. Yani hala garip gibi yazanlar var, hala halk şiiri tarzında yazan var, işte ikinci yeni var, işte Fransız şiiri gibi, gerçek gibi yazan var, imgeci yazan var, toplumcular başlıyor bir taraftan tabii o zamanlar filan. Şiirin böyle çeşitlenmeye başladığı yıllar. Şimdi